0: Ja, goedemorgen Wilbert. Hallo, goedemorgen. Zou je
1: Ja. Nee.
0: Zou deze, deze podcast verschijnen, denk ik, eerder dan de opname die wij gisteren hebben gedaan in, uh, in Meerstad, dorp bij Groningen?
1: Ik denk, ik denk, uh, ik denk, denk het, dan, het wel. Ik denk het wel, hè. Goed. Ja, ik denk dat. Uh, de, dus daar moeten we mee, uh, mee opletten dat we niet praten over gisteren en dat er dan een, een podcast is die pas later verschijnt.
0: Ja. Doet, wij hebben gisteren in ieder geval een podcast opgenomen: Linkse Man over Duurzaam Bouwen in de nieuwe superhub in Meerstad, een nieuw dorp bij Groningen. Hartstikke leuk was het in de koffiecorner van de jumbo. Ja.
1: Was heel uh, leuk en goed bezocht.
0: Voor een koffiecorner in de jumbo zeker. In de meerstad. (laughs) Even in
1: meerstad. Ja, ja. ja, Het was echt. Nee. En 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 ga die vooral terugluisteren niet nu direct dus, maar we denken dat die maandag of dinsdag of zo verschijnt. Inderdaad.
0: Uh, Vandaag gaan wij het natuurlijk even hebben over angstcultuur. Zeker. Dan wel kort, want daar is denk ik alles inmiddels al over gezegd.
1: Ja, ik was er al bang voor.
0: (laughs) En uh, we gaan vooral ook praten over. Uh, Nog betere onderwerpen dan angstcultuur. Namelijk over de problemen in de jeugdzorg, Wilbert. Ben je daar enigszins over geïnformeerd? Nee, Nee,
1: dat is echt een een nieuw
2: onderwerp voor mij. Maar er is veel aan de hand.
0: Code zwart in de jeugdzorg. Code zwart. Veel werkdruk, veel personeel in omslag. Terwijl er ook heel veel uh, kinderen zijn... die uh, bescherming nodig hebben van deze jeugdbeschermers. Nou ja, je ziet de problemen meteen voor je. Gisteren was er weer een debat in Den Haag. Groot protest. We gaan erover praten met Maaike van der Aar... We gaan uh, ook even bellen met Jan van Tienen. Jan van Tienen is een goede vriend van jou, volgens mij. Zeker. En uh, uh, hij is uh, toch een van de grondleggers van het recreatief computeren. Zeker. Uh, Maar ja, in mijn beleving kan dat niet meer.
1: Want Twitter is weg.
0: Nou ja, überhaupt valt er niks meer recreatief te computeren. Oh,
1: dus het het probleem is veel existentiëler. (laughs) Inderdaad.
0: En uh, er is een rapport verschenen deze week... ...over dat Noord-Nederland een voedingsbodem is voor uh, nieuw radicaal en extreem rechts. Ja. Zorgwekkend. En daar gaan we met een van de onderzoekers over praten.
3: Ja.
4: De linkse mannen lossen het op. De mannen zijn klimaatactivisten en boos. De linkse mannen lossen het op. Ja, Als je een blackout hebt, wordt het natuurlijk heel lastig om te te herinneren. De linkse mannen lossen
0: het op. Bij het partijcongres wordt het allemaal
1: besproken.
4: De linkse mannen lossen het op. Hey, we've got a problem here.
1: Ja, we zitten natuurlijk uh, zoals van weer in Omni en het lijkt er toch op dat ze ons vandaag een keer op de socials gaan plaatsen. Dus ja. eindelijk zijn ze trots ja. op ons.
0: Ja, ik heb er ook uh, exp- expres hele, hele he, ja, toch nette kleren voor aangedaan.
1: Ik had al dus zo'n gevoel dat ik op de foto moest vandaag. Ja, ik, ik dacht... En jij bent gaat weer in overal. Ik ben vandaag wel weer in overal.
0: Eigenlijk zijn we best wel dicht bij onze uh, publieks outfit op dit moment.
1: Zeker, ja, 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 jij hebt wel een overhemd aan. Ja, Dat, dat bedoel ik inderdaad. Ja, dat gaat goed. Uh, ja, even nou, het huiswerk uh, van uh, de vorige keren.
0: Nou, ik dacht, ik begon eens. Ja, nou ja, meer in het algemeen beginnen met. Het gaat deze week. Ah. Alles gaat over angstcultuur. Ja. Elke podcast, elke televisieprogramma, ja. elke krant, elke media-uiting. Uh, d- Daar moeten wij het eigenlijk ook over hebben. Of juist niet, vind ik eigenlijk, want alles is er wel over gezegd inmiddels. Ja. Kunnen wij nog iets. Uh, uh, we zijn toch aan het einde van de rit, zijn we deze week. Kunnen wij nog iets toevoegen?
1: Ik heb niet alles gelezen en, ge en, ik en, en gelezen. geluisterd, denk ik. heb heel wel veel geluisterd, ja. Ja, maar denk jij dat wij nog iets kunnen toevoegen?
0: Nou, nee. Ik, uh, het is wel, dat kan ik wel ja. zeggen.
1: Ik, ik had niet gedacht dat het zoveel effect nee. zou hebben. En ik ben blij wel. dat het zoveel effect ja. heeft.
0: Ja, ik dat ook. Ik denk ook uh, dat het uh, bijzonder is dat zo'n... Uh, en dan hebben we het natuurlijk over Matthijs van Nieuwenker in deze. Dat hij dan zo op zo'n manier dan weer reageert. Je, je, je weet volgens mij maanden dat het komt... en je, en je reageert toch als een halfgare idioot. Dat, ja. dat is toch ook bijzonder, knap. Ja.
1: Nou, dicht bij zichzelf dicht gebleven. Bij zich, dicht
0: bij zichzelf gebleven, inderdaad. En, uh, uh, en ook uh, het genoegen toch, volgens mij... Uh, zo'n hele week overal... Uh, dat dan zo iemand van zijn, uh, van zijn sokkel valt. Dat is ook bijzonder. Een Frans
1: Klein meesleept.
0: Een Frans Klein meesleept, ja. Wel fijn dat we er vanaf zijn, denk ik. Ja. Van, van die twee, hopelijk ook voor altijd.
1: Ja. Toch? Ja, zeker. Ja, ja, Lijkt me fijn. Ja, ja, nee, dus, ik, dus eigenlijk zijn we gewoon tevreden. We zijn heel tevreden. Ja, want de, Het kost ik, bedoel, ik, ik loop niet zoveel in Hilversum rond... Nee, uh, iets, die, meer, maar, ja, iets meer. Ja. Maar, 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 maar heb, heb jij wel eens iets aan de lijve ondervonden qua, qua angstcultuur daar? Valt mee? Of ben uh, jij de uitoefenaar?
0: Dat al helemaal niet, want zo'n positie heb ik nog niet, nog niet verworven. Nee. Uh, het is wel zo, nou, dan gaan we ook uh, uit de grote kom der anekdotes vissen, maar vooruit, dat ik ben één keer ben ik uh, niet te gast geweest, maar ben ik meegeweest naar De Wereld Draai Door. Ja. Toen ik uh, nog voor zondag met Lubach uh, werkte, samen met uh, Janine en, uh, en uh, Abring en Arjen Lubach. En uh, toen hadden ze, en Arjen had toen bedacht: hè, dat heeft hij altijd gedaan om zo net zoals we hier zo'n apparaatje hebben staan, hoe heet zo'n ding eigenlijk? Touchpad of touchpad, zo? Ja, ja, in ieder geval. Om dat dan te gaan gebruiken in, z'n, in, z'n, uh, in zondag met Lubach. En ja. het, het leek dan de redactie van de Wereld Draait door leuk dat dan Matthijs in het gesprek met Arjen ook zo'n touchpad zou hebben. Ja, wat heel geschiedde, leuk. maar dat ging helemaal niet goed, want de knoppen werkten helemaal niet. Dus dat was een heel pijnlijk. Gesprek vooral voor Matthijs van Nieuwkerk. En de scène daarna was inderdaad: want we liepen naar boven in de redactieruimte, dat Matthijs van Nieuwkerk kwam, naar boven gestormd. Dus boven in de oude Westen ja. we liepen inderdaad zo'n redactieruimte in. Flikkerde de deur dicht, er gebeurde van alles. Ik heb hem niet gehoord, maar toen dacht ik wel: van... oh, gezellig op vrijdag, dacht ik. Ja. nog maar dat even was lekker borrelen. Een keer geweest, dus, dus vrij exemplarisch bleek het uiteindelijk zijn, te ja. zijn dat moment voor de, de hele geschiedenis van de wereld daardoor. Dus in die Prachtig. zin, anekdotisch, maar toch. Um,
1: empirisch bewijs. Ja, zo is het. Keihard bewijs vanuit de linkse mannen voor een angstcultuur ja. in Hilversum. zin. ik
0: dacht ook nog, Wilbert, ik wil nog ook even met jou uh, hebben over het feit dat ik gisteren dus, donderdag, uh, en voor de mensen dan thuis, eergisteren te horen, uh, uh, ben, uh, te weten ben gekomen dat er van jouw hand een nieuwe podcast komt, en ik schrok daarvan.
1: Nee, dat is nog helemaal niet zeker dat die komt. Oh. We hebben een pilot gemaakt. Een pilot? Ja.
0: Maar dan komt hij toch ook gewoon? Of uh, wil je laten inkopen door, een gro- gro- door de NPO?
1: Nou, nah, n- 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 niet, niet per se door de NPO. Maar ik wil... Uh, nou ja, we willen hem we willen wel... We, wie, we zijn, win- wie zijn we in deze? Met ja, Mette Met de, met ik de en ik. Okay. En, en Alexander, die, uh, en Lucas ja, die doet het gist... sound design en Alexander ja. die, die doet de nee, jingles.
0: Ik denk dat ik daarover daar, daar wil praten. Want gisteren zei je tijdens dus de podcast die mensen nog kunnen luisteren, we hebben samen gegeten. Ja. Ik was niet onderdeel van die we. Nee. Gisteren had je het ook uh, over, we gaan een nieuwe podcast maken. Ook van die we ben ik inmiddels geen onderdeel <laughs> meer. Dus ik weet niet wat mijn... Ja,
1: je weet niet wat je positie is. N- ik weet
0: niet meer wat mijn positie is in dit, in dit gremium.
1: Ja, maar, ja, ja. Ik hoef geen rol daarin, hoor. Nee. Het
0: heet ook, wie, wie Red Wilbert volgens mij, hè? Ja, het ja. is
1: heel erg... Uh, zelf, om, zelf, Het gaat over heel erg jezelf. om mij. Ja. Nee, het gaat, het nee, het wel het over gaat om iedereen, want, want wie Red Wilbert en de rest van de oh, wereld ja. heet
0: het. Een soort van linkse mannen lossen het op spin-off.
1: Nee, li- linkse mannen lossen het op uh, uh, privé-editie. Oh ja, ja. Mooi. Linkse, linkse, linkse Wat we mannen... nu doen,
0: maar dan eigenlijk langer.
1: Ja, en over mij. Ja. <laughs> dat heel aantrekkelijk. Ja. Nou, wie weet. Maar ja, nee, ik heb nog geen idee of die podcast ooit het, uh, echt het licht gaat zien. Maar de eerste aflevering is wel gemaakt. Ik ben heel benieuwd. Hey, zullen we nog even terugkijken ook nog naar de linkse mannen over kunst en commercie? Want daar hebben we het gisteren ja. niet eens over gehad. Nee, maar dat zeker. was echt een drama.
0: Ja, dat is dan even de, de administratie van de vorige keer. Ja, Dat kunt u al wel terugluisteren. We hadden ook, ook dat ging eigenlijk voornamelijk over Groningen. Maar goed, daar zijn we Gehuisvest. Hè. Dat was een show... Over um, hoe kunst en commercie zich verhouden, als je kijkt naar de grote kunstinstellingen in Groningen, Noorderzon, Groningen Museum, Forum Groningen. Uh, dat was een interessante show van Femke Eerland, dus de directeur van Noorderzon, was daarin eigenlijk wel... Uh
1: goed hè ja maar ook van MP3
0: van ook en die zeiden en ik vond het ook fijn uh, om te horen van, uh, uh, van Femke Eerland van Noorderzon dat de editie van dit jaar of van volgend jaar toch al weer iets meer gaat lijken op de edities van zoals het gewend uh, zijn ja inderdaad want die waren toch echt wel ietsje beter Femke Eerland uh, maar daar was ook uh, de uh, toch wel nog best nieuwe wethouder van cultuur en van dieren en eiwitantitie in natuur en landbouw en welzijn weet ik van dat allemaal in ieder geval ook van cultuur alle
1: portefeuilles zijn maar even lief Kirsten de Vrede, Partij <coughs> voor de Dieren
0: en ja, we kunnen er lang over praten, we kunnen er kort over praten, maar wat was die ongelooflijk slecht?
1: Ja, er is geen inhoud te bekennen.
4: Om,
0: het is, ik, ik, ik ben er nog steeds uh, geschokt over. Ja. En het is zorgwekkend dat dat je wethouder voor cultuur is.
1: Ja, ja ik, heb wel wel met, ik heb wel met wat ambtenaren ook erover gesproken achteraf. En, en die zeiden van ja, uh, we hebben met een ambtenaar gesproken, zou ik ja. eigenlijk moeten zeggen. Ja. Nee, maar um, die zeiden ja, weet je, ze zijn in, uh, uh, vlak voor het recess begonnen. En dan is het nu vlak na het recess Maar dan denk ik nou, als je hier naartoe gaat, dan zorg je toch in ieder geval dat je je goed voorbereidt. Ja. En niet alleen maar vervalt in clichés. Ze
0: zei het is, ze zei het is de kritiek was... En volgens mij is dat een kritiek die voor Groningen terecht is, maar die zou je ook kunnen zeggen voor meerdere grote steden terecht is. Is dat je hebt heel veel grote belangrijke instellingen die zelfs internationaal dingen doen of willen doen. En je hebt natuurlijk altijd de de kleine, zeg maar, we komen net van de kunstacademie af, laag. En daartussen is er gewoon heel weinig. Dus je maakt of de sprong helemaal of je maakt de sprong eigenlijk niet. Uh, dat zei Zwaan Ipema van MP3. Ja. Dat is een belangrijk experimentele kunstplatform in Groningen. Noorderzon zegt dat. Ja. En dan zegt de wethouder, nee, dat probleem is er niet. Nee. Nou, en Punt. toen konden we gewoon d- stoppen. D- ja, was het het gewoon dat, ja. ja, ik vond het... Uh, uh, en ik, nou ja, god, ik dacht... Hoe ho kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dacht ja,
1: ik, ik dacht ja. het ook. Nou, luister het vooral terug. Ja.
4: De linkse mannen
0: lossen ik uh, dan heb ik nog een probleem, Wilbert. Ik was toch iemand die... Ik hield wel van, uh, van social media. Ja. Instagram. Ja. Toch niet heel erg. Maar goed, je kijkt wel uh, Twitter. Ik vond het toch wel leuk om af en toe even de club op de hoendok te gooien. Hè. Ja. Dus gewoon net... Voor mij was dat voelde dat toch ook altijd als recreatief computer. Dus dan ging ik bijvoorbeeld s'avonds even tussen acht en half negen. Kopje koffie erbij. Ter ontspanning. S- stukje gevuld speculaas. Even iedereen de maat nemen op Twitter. En kijken gewoon uh, hoe ik me, mensen boos kon krijgen. Maar ja. Die lol is er inmiddels ja. bij mij een beetje vanaf. Het
1: recreatieve is er voor jou echt vanaf.
0: En dat heeft wel te maken toch met uh, Elon Musk. Ja. En ik weet niet hoe dat dan precies... Ik weet wel hoe het zit, maar ik weet niet hoe dat, waarom dat mij nou zo... Dat dat nou voor mij dan blijkbaar ergens de druppel is. Uh, verbaast mij zelf ook. Uh, dat zo'n
1: gast het voor jou kan verpesten. Ja,
0: dat verbaast mij. Uh, dus ik wil graag... Ik, ik, ja, ik wil...
1: Je wilt een oplossing. Guidance. En ja. ik denk dat
0: mensen, meer mensen dat hebben.
1: Ja. En daarom gaan we bellen met Jan van Tienen. Even kijken of hij opneemt. Waarom
0: zou hij niet opnemen? Nee, weet ik niet. Ik heb geen ik idee, omdat we... hij nog niet wakker is. Maar oh, Hij is wel wakker, denk ik. Oh. Waarom zou Jan van Tienen nog niet wakker zijn? Hij zit toch bij jou in Wongen, ma?
1: De Jan van Tienen. Ja, dat is zijn voicemail, ja. Ik heb geen idee. Je ik heb hem net d- nog geappt. En appt hij die ook terug? Nee. Dit heb je toch geproduceerd? Ja, ik heb het wel geproduceerd, maar het gaat, dit hebben we nou? geproduceerd. Maar wat is het nou? Hoe kun ja. je
0: nou je, ik vraag jou één ding als redactielid hier... Van de linkse mannen losse dop. Dus ik heb de twee gasten he, die heb ik geregeld. Jij moet één gast hier regelen. Ja, sorry, en die sorry gast meneer die Neem het niet op
1: <laughs> kwart over tien. Ga hier. Nee. Ja, we moeten toch even kijken hoe het nou zit met Jan. Misschien is hij online. Nee, hij is niet online. Ga nog een keer bellen?
0: Ja, we kunnen nog een keer bellen. Kijk, het is ook niet een onderwerp. Nou, we kunnen dit ook even later doen. Ik bedoel, het is, uh, het is wel uh, te overleven, zeg maar. We kunnen één keer proberen nog met Jan van Tienen. Heb jij niet dan zeg maar dezezelfde uh, um, worsteling? Ben jij, ben jij... Ik vind het
1: ook lastig dat ik niet echt... ja maar ik, vind, ja, ja. E, e, ik merk überhaupt dat die telefoon, dat ik dat gewoon een irritant ding begint te vinden. Ja. De hele tijd.
0: Maar dan wordt er gezegd hè, voor mensen zoals wij dat wij dat nodig hebben. Voor... Nee, dat wordt niks. Waardeloos, waardeloos. Dit, dit ga jij horen in jouw... Uh resultaat in ontwikkelingsgesprek, en ontwikkelingsgesprek aan het einde van 2022.
1: Ja. 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 Nou, hij belt ons vast terug. Hij belt ons vast terug. <coughs> nee, maar ja, ik, ik, ik merk dat ik überhaupt een beetje klaar ben met die, die telefoon met de hele tijd maar op dat Instagram kijken en, en, en twitteren en was ik, ja. ik, ik, ja. ik, ik, ik uh, uh, heb uh, uh, behoefte aan de echte wereld.
0: Ja, ik ook. En ik vind dat lastig, omdat het voor mijn gevoel denk ik nog wel. Ja, het is toch uh, het is onderdeel van je werk, dus je moet er dan wel nog iets of zo.
1: Ja, er is wel veel leuks uh, op internet te vinden, zou je denken. Ja. Maar ja, dat dat, dat kunnen we nu nu dan nog niet horen. Nee,
0: ik zou zeggen, gooi maar even een jingeltje in. De linkse mannen lossen en op. Gaan wij uh, uh, over naar een uh, onderwerp van uh, van een hele andere orde, namelijk uh, de jeugdzorg. Ik zal meteen eventjes uh, bellen. Met Maaike van der Aar. Maaike van der Aar is van uh, FNV Jeugdzorg. Bestuurder, al daar.
4: Dag Maaike.
0: Dag Maike, dit is Bram Douwes van de Linkse Mannen en tegenover mij zit Wilbert van de Linkse Mannen.
1: Hallo. Hallo,
4: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan praten over de jeugdzorg. Uh, dat is een ja. onderwerp waar wij alle een klein beetje van weten, volgens mij. Heel veel mensen, maar heel veel mensen weten er eigenlijk net niet genoeg van om daar uh, uh, boos over te kunnen worden. Uh, ja. we, we lezen overal: het is code zwart in de jeugdzorg. Wat betekent dat, Maike?
4: Ja. Code zwart betekent dat uh, eigenlijk de jeugdbeschermers... en de jeugdhulpmensen zeggen... wij kunnen ons werk niet meer doen. Wij kunnen in Nederland uh, kinderen niet meer helpen die dat nodig hebben. We kunnen kinderen niet meer beschermen. Uh, wij vallen om, verlaten de sector, worden ziek van de werkdruk. Uh, waardoor het probleem alleen maar erger wordt. Uh, en, en er wordt niet ingegrepen. En dat betekent dat je op enig moment moet constateren... Ja, dat de sector onderuit is gegaan. ja. Uh, en en ja, we, we dus echt op het punt zitten van uh, ja, de dood op Gladiolen noemen wij het op uh, dit dat is, moment.
0: Dat is ja. heftig. En, dat, en, en, en hoe komt dat, dat je op dit punt bent uitgekomen?
4: Nou, wij zijn uh, sinds, sinds 2015 is de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. Uh, van, uh, van, van, de, van de provincie naar de gemeente. En daar gebeurden drie dingen. Um, ten eerste werd er een bezuiniging bij ingeboekt. Ten tweede werd het overgeheveld naar gemeentes die toen nog heel erg moesten zoeken naar... Um, uh, uh, hoe, gaan we dat, uh, hoe gaan we dit uh, doen? Um, uh, en vervolgens steeg wel ook de hulpvraag. Uh-huh. Want je, we waren in de jeugd, met de jeugdzorg waren we veel zichtbaarder in de wijken en dicht bij de kinderen. Op zich dus goed. Je ziet ook sneller. Op, op zich goed. Alleen als je dat tegelijkertijd met een, met een bezuiniging doet en gemeenten die moeten zoeken naar... Ja, dus nog moeten, eigenlijk moeten leren van hoe doen we dat, dan, dat. We zien dus dat daar een gat is ontstaan wat we tot op de dag van vandaag niet hebben dichtgelopen. Nee. En uh, omdat we dat, uh, uh, ja, en, en dan zie je dus dat er een soort van ja, cirkel ontstaat van die steeds verder naar beneden gaat. Um, ja, en, en dat is, uh, als je dat negeert, <laughs> dan zit je op een gegeven moment een code zwart.
0: Ja, en, en het is dus inderdaad al zeven jaar aan de hand. En daarvoor werd ik ook aangekondigd, ja. hè, die deze. Die, die, die... Zoveel geprezen decentralisatie van de zorg. Daar wordt het nu heel technisch, uh, maar daar, da, daar heeft het wel eens een oorsprong in. En uh, we hebben ook heel veel, in de afgelopen zeven jaar, artikelen gelezen in krant. We hebben, er zijn heel veel documentaires gemaakt over dit probleem. En toch wordt het maar niet uh, uh, opgelost en wordt het alleen maar erger en erger. Dat is toch heel merkwaardig, Maaike?
4: Ja, vinden wij ook. Uh, ik, ik, we weten inmiddels het, mensen worden er ook moedeloos van. Hè? Dat je weet inmiddels niet meer wat er nog moet gebeuren... Uh, ...of wat er nog gezegd of geschreven of onderzocht moet worden... Ja. ...voordat inderdaad de noodzaak doordringt. En het lijkt erop alsof we met z'n allen een beetje vastzitten... ...in een, uh, nou wij noemen het altijd een beetje politiek-bestuurlijk feestje... ...dus uh, gemeentes die met het Rijk aan het steggelen zijn over geld... ...en wie, ma- wie heeft het woord zeggen, dus macht en, en posities... En, uh, ...maar dat het eigenlijk, daar, de laag daaronder waar het eigenlijk over zou moeten gaan... ...hoe geven we hulp aan, aan kinderen die dat in Nederland tijdelijk of wat langer duurig nodig hebben... Daar lijkt het steeds minder over te gaan. Dus het gat tussen zeg maar, bestuur en politiek en echte uitvoering, die is enorm. En, en uh, ja, wat er ook daartussenin gezegd en geschreven wordt... Hè, kinderrechters die luiden de, de, ja. de noodklok en, en jeugdadvocaten en de inspecties... en wij en werkgevers, eigenlijk die hele sector, schreeuwt moord en brand. Maar op een of andere manier lijkt het niet echt door te dringen of lijken de belangen die uh, politiek en bestuurlijk er zijn, groter dan het probleem oplossen.
0: En wat wat zijn het dan voor belangen dan? Want dit gaat toch over uh, het welzijn van uh, onze kinderen?
4: Dat zou je zeggen, maar ik denk dat dat, met name geld, als je een sector zo lang negeert... en de problematiek in een sector zo lang negeert, dan wordt het probleem alleen maar groter... He, want het, het, het lost zich niet op, dus het gaat opstapelen... en dat betekent dat het steeds duurder wordt. Dus ja, nu zit je wel met een enorm geldvraagstuk ook... van hoe gaan we dit, hoe gaan we dit dan oplossen? Want uh, uh, ja, elke verandering die je, die je wil maken... of elke beweging die je wil maken... of elk personeel wat je moet aantrekken nu, kost geld. Dus de vraag is, ja, waar gaat een kabinet of de gemeente geld vandaan halen? En vervolgens gaat het ook heel erg over de vraag... Wie heeft nou wat over te zeggen? Want uh, uh, het Rijk die ja. is dan stelde verantwoordelijk. En de gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de uitvoering. En de werkgevers zijn verantwoordelijk voor uh, uh, hoe het in de organisaties gaat. En die, drie, die driehoek die blijft constant maar naar elkaar pingpongen. Van ja, maar nee, jij bent verantwoordelijk. Nee, jij bent verantwoordelijk. Nee, maar het is gedecentraliseerd. Dus jij bent verantwoordelijk. Ja, maar ik krijg geen geld van jou. Dus jij bent verantwoordelijk. Nou, en zo, zo pingpongen we eigenlijk in die driehoek al zeven jaar rond. Zonder dat we... Uh, het, de, en met een gedecentraliseerd stelsel is het ook een beetje een versnipperde verantwoordelijkheid. Tuurlijk, ja. En zonder dat we dat goed hebben afgebakend, is dus iedereen een beetje en tegelijkertijd niemand echt verantwoordelijk. Ja, maar dat dit,
1: klinkt nou, wel dat is, herkenbaar als ja, in ja. heel veel sectoren op dit, op dit moment. Is, ja, is, het, is ja. het in de jeugdzorg, zou je kunnen, ja, misschien is het niet te vergelijken, maar erger dan in andere sectoren?
4: Ik denk dat we met de publieke sectoren uh, in een heel vergelijkbaar probleem zitten. En het het, het klopt inderdaad dat we in de de manier waarop we dingen hebben georganiseerd in Nederland... in de publieke sector allemaal een beetje in hetzelfde schuitje zitten... van gedeelde verantwoordelijkheden zonder dat je hebt afgebakend... wie gaat nou eigenlijk waar over. En en tegelijkertijd een een, een onderbesteding die die daarbij komt. Uh, En uh, ja, een, een onvoldoende waardering voor medewerkers die het werk moeten doen... Ik denk dat dat een giftige cocktail is waar we in vele publieke sectoren nu in
0: zitten. Gisteren uh, waren jullie in Den Haag uh, actie aan het voeren... maar ook met FNV en heel veel uh, jeugdbeschermers waren daar aanwezig. Er was een debat in Den Haag. We zagen uh, mijn favoriete minister uh, Weerwind uh, weer de de meute toespreken. Dat is uh, uh, no pun intended. Uh, uh, Hoe ging dat debat? Uh, Heeft dat iets voor jullie opgeleverd?
4: Nee, helaas niet. Mensen waren ook echt uh, teleurgesteld... De, de druk naar dat debat was enorm hoog. Hè? Ik bedoel, er kwam van alle kanten kwam er natuurlijk um, druk op van... u moet nu wat doen, er moet een crisisplan komen... voordat je überhaupt kunt bouwen aan een hervorming. Wij vinden dat die hervorming er moet komen, sowieso. Maar dat kan niet als je niet eerst ja, de patiënt reanimeert, zeg maar. Hè? Reanimeren voordat je kunt opereren, zeggen wij. En, um, uh, ja, en dat crisisplan, dat komt er maar niet. En dat heeft volgens mij ook iets te maken met dat er nog steeds... ...gedacht wordt dat we binnen de sector, binnen het stelsel... ...de problemen kunnen verschuiven van de een naar de ander. De werkzaamheden kunnen verschuiven van de een naar de ander. Terwijl wij zeggen, het doorbreekt alleen die impasse... ...door werkelijk de erkenning dat we het werk wat er nu ligt... ...niet kunnen doen met het huidige geld en de huidige capaciteit. En dat betekent dus dat je eerst echt iets weg moet halen... ...voordat je weer kunt opbouwen naar... Een aantrekkelijke, aantrekkelijke plek om te komen werken, aantrekkelijke plek om te blijven werken. Tijd en ruimte voor kinderen en gezinnen. Uh, en dan pas kun je weer die opbouw naar boven vinden. Maar dat weghalen en dat ontlasten, dat gebeurt maar niet. Um, ja, en, uh, en vervolgens wordt er eigenlijk alleen maar gesproken over... ja, maar we gaan hervormen en er komen plannen op termijn. En we gaan het allemaal doen zonder dat ook die plannen nog inzichtelijk zijn of af zijn... Dus we zitten in een soort van uitzichtloos, perspectiefloos verhaal nu. En ondertussen wordt er dus aan de mensen gevraagd... werk jij maar even door in dit uitzichtloze, perspectieve verhaal... terwijl je al overbelast bent.
0: Ja, of wordt er er gezegd volgens mij ook van... uh, we moeten meer mensen aannemen. Alleen die mensen zijn ook amper te vinden, toch?
4: Ja, die mensen zijn amper te vinden. Dus dat betekent dat je eerst iets moet doen... om de de werkplek aantrekkelijker te maken. En die werkplek wordt aantrekkelijker... als je eerst mensen nu ontlast van... En allerlei onzin, want uh, als we het over administratie hebben, zit er ook echt heel veel onzin tussen. Uh, maar ook gewoon van, van, van uh, dubbele caseloads. Ze draaien nu het dubbel aantal gezinnen wat verantwoord is volgens onderzoeken van Significant Public. Uh, nou ja, weet je, op het moment dat je dat volhoudt, weet je zeker dat er niemand komt. Nee. Dus je zult eerst moeten zorgen dat, uh, dat het werk aantrekkelijker wordt. Dat mensen inderdaad de tijd en de ruimte vinden om weer echt met die gezinnen bezig te zijn. Dat betekent... Dat je, het eerst, dat je eerst inderdaad onorthodox moet ingrijpen op die werklast. Dus ja, dan ontstaan er eerst wachtlijsten. Uh, en ja, dan doen we eerst bepaalde administratieve handelingen niet. Maar pas dan komen er weer mensen in de sector werken. Ja. Dus er wordt, er wordt wat ons betreft verkeerd omgeredeneerd. Hè? Eerst mensen, dan verlaging. Dan, dan werklastverlaging. Wij zeggen nee... Eerst werkloosverlaging, dan pas komen er mensen. Ja, dat eigenlijk
0: als je ja. zegt, hè, want, want wij zijn de linkse mannen die het oplossen. De oplossing is dus eerst werkverlaging, dan komen de mensen. En dan kunnen we ook uiteindelijk weer meer kinderen en jeugd sneller gaan helpen.
4: Ja, ja dus je zult, ja, je zult eerst een... Uh, ja, en, en er moet natuurlijk een investering tegenover staan. Uiteraard. Hè, want als er mensen komen, dan moet je ook het geld hebben om ze aan te nemen. En wij zeggen ook, oh, kijk, jeugdbescherming is geen tak van sport die zelf de hulp verleent. Zij zetten de hulpverlening van andere kanten in. Dus van andere jeugdhulpmedewerkers... die zetten zij in om de hulp te verlenen. Ja, weet je, daar komen ze ook niet uh, doorheen... omdat aan die kant van de hulpverleners... die dus de hulp uitvoeren... zijn zijn dezelfde problemen. Dus er moet ook geïnvesteerd worden in de jeugdhulp. Wil je ook dat kinderen ook die hulp kunnen krijgen die de jeugdbeschermer in moet zetten.
0: Hey Maaike, um, um, uh, dit is aan de hand. Gisteren was een onbevredigend debat. Uh, wat ja. kunnen jullie nu nog doen om deze urgentie uh, aan Den Haag duidelijk te maken?
4: Nou, ik denk dat, dat de urgentie aan Den Haag meer dan duidelijk is. Dat, 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 dat betekent ook dat wij hebben gezegd... weet je, we gaan niet weer opnieuw met Den Haag in gesprek. Alles is gezegd, geschreven, onderzocht, bevoegd en aangetoond. Dus wij gaan nu in actievorm uh, met werkonderbrekingen in ieder geval zelf die werk, werklast verlagen. Dus we hebben al een aantal werkzaamheden weggehaald... en we gaan daarin stapelen... Uh, zodat we steeds meer werk onder actierecht dan maar... Bij, weg gaan halen bij de mensen. En dan, kunnen ze, dan hebben ze en zelf de regie en kan het ook snel. Want actierecht ja. hè, kun je eigenlijk een week van tevoren inzetten... en dan gaan we het gewoon doen. Dus ik denk dat we dat vol gaan houden. En dat betekent wel omdat dit debat... we hebben het uitgekeken naar dit debat van... nou, gaat hij nu eindelijk zelf wat beslissen en zelf iets doen? Nou, dat blijkt niet zo te zijn... Ja, dan betekent dat dat wij volgende week gaan inloggen weer met de mensen. En dan hen nu ook echt gaan vragen van, oké, okay, gaan we nu ook stevigere werkzaamheden afschalen. Bijvoorbeeld toch ook inderdaad echt uh, stoppen met uh, zoveel zaken draaien. Goed, oké.
0: Okay. Uh, succes, Maaike. We blijven het volgen. Dankjewel voor je tijd.
4: Dankjewel. De linkse mannen,
0: ja het, is, uh, ik, ja, het is heel super deprimerend, hè? Ja. ja mensen, ik, het blijft ongelooflijk dat er, er zijn mensen... Die... Nou ja, die, ik, ik denk altijd uh, denk aan je eigen kind, denk ik. Uh, er is iets mee die, 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 die moet, moet verzorgd worden, op, op welke manier dan ook. Uh, dat doen mensen dan. Dat is ongelooflijk belangrijk, intensief, moeilijk, ingewikkeld werk. Ja. Uh, mensen worden inderdaad niet gewaardeerd, krijgen niet voldoende uh, uh, financiële vergoeding ervoor en dergelijke. Ze uh, de blijven maar aangeven, uh, we trekken het niet. Het gaat ten koste van deze kinderen en zo. En, 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 en er wordt weer inderdaad een politiek spel gevoerd van wie betaalt het de gemeente, de provincie en zo. En
1: dan uiteindelijk heb je van die belachelijke, aan de zorg de mensen die de zorg nodig hebben, aan die kant heb je belachelijke wachtlijsten. belachelijke wachtlijsten een hele mooie tekening van Sanne Boekel, ik weet niet of je die hebt gezien. Eigenlijk een soort van spel wat je kan spelen met die wachtlijst om er maar niet dood van te willen, denk ik. Hoe bedoel je dat? Ze heeft een soort van een tekening gemaakt waarin... Uh, 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 Als je als het ware met die wachtlijst aan de slag kan en en dan kom je erachter hoe deprimerend het het eigenlijk is. Dus uh, kijk daar vooral even naar. Goed. Heel spannend is is, is tijdens deze uh, aflevering of we Jan van Tienen aan de lijn gaan krijgen. Dat is Laten we we, we het op een hele positieve manier benaderen. Ik heb uh, uiteindelijk uh, iemand die op dit moment in Wongema is uh, uh, weten te bereiken... En die zei, Jan zit op de fiets naar de Jumbo. Nou, en Jan heeft in ieder geval te kennen uh, gegeven dat hij vanaf nu uh, bereikbaar vond. Dus Dus we gaan het nog een keer proberen. proberen, Dat recreatieve computer zit het er nog in.
0: zou goed zijn voor je
1: En ja, toelaag. Ja, Jan, hallo, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Uh, Hallo. Ja, ik zie dat uh, inmiddels Wilbert uh, het, het afgelopen gesprek met de jeugdzorg uh, heeft aangegrepen om een uh, vragenlijstje voor jou uh, nee, te Nee, v- valt wel mee. Oh, <laughs> <Fabriceer. Jan? laughs>
1: Oké. Okay. Jij zat wel even, <laughs> even, even op de fiets naar de Jumbo.
3: Dat klopt. Dat ja, klopt. Ja, ja, dat ja, dat kan gebeuren. Hey, wij, ja.
1: wij, 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 Bram en ik zaten net even uh, door te praten. Ik heb gisteren tegen jou gezegd van nee, nou ja, door Elon Musk uh, 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 arriveren uh, op, uh, op het hoofdkantoor van, uh, van Twitter. Uh, Is het het recreatief computer eigenlijk, uh, ja, uh, dat dat schiet er langzaam maar zeker een beetje bij in. Maar we zaten er net nog over door te praten en wij zien het probleem eigenlijk veel existentiëler. Uh, Het is is amper meer mogelijk om in een wereld zoals dit, waar alles in de fik staat, waar je eindeloze wachtlijsten hebt. uh, Waar we mensen uh, uh, ons land uh, uh, uitschoppen of in ieder geval geen goede plek geven. Daar is het eigenlijk bijna niet te doen om nog... Uh, recreatief te computeren. Uh, ja, en, en dat willen we wel, want op een bepaalde manier wil je toch wat verstrooien. Lekker in het leven. computeren. Ja. Dus we dachten, uh, tot wie kunnen we ons wenden? Nou, dat ben jij.
3: Mr. Recreatief <laughs> Computeren. Ja. Hoe sta jij daarin, Jan? Ja, um, ik, uh, voelde pijn. ik voelde pijn. Ik stond uh, uh, drie kwartier geleden nog een draad te lezen van een uh, Oekraïense econoom die vertelt over de blackouts in Kiev. Ja. En, uh, en hoe hij uh, het water verzamelt. En dan, ja, dan valt de rest toch een beetje in het niet. Maar, jullie vraag is, hoe kun je daar toch nog wel plezier bij hebben?
1: Nou ja, niet per se met die draad. Nee, maar... die draad, die draad... <laughs> ja. die
0: draad nee, maar mag in... pijnlijk zijn hoor, dat is niet erg. Maar... In dat veld, ja. 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 Uh,
3: ik denk dat je het uh, helaas moet zoeken in een soort uh, droevige berusting. En daar dan de lol van in inzien. Oh. Um, ik zag bijvoorbeeld een... Uh, een draad van uh, Owen, uh, ontheemde jongen. Ja. de druipende jongen, ja. twitteraar.
0: Bekend twitteraar, ontheemde
3: man, toch? Of Volg niet? Owen, ja. we zullen
0: hem taggen in dit bericht.
3: Ja, 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 ja precies. Maar die had een, een, een soort. Uh, die had iemand gevonden die, uh, die, die steeds maar reageert op. Hoe uh, heet ze? Jutta Leerdam? Van Leerdam? Ja. Die schaatser? Ja. ja. En, en hij nodigt haar constant uit om naar Spanje te komen. Tweet na tweet en daar zit toch een soort, ja er zit zekere triestigheid en eenzaamheid. spreekt er absoluut in door, maar het is ook ik dat iemand het maar blijft proberen en gewoon zo vol overgaven dan toch nog met iets bezig is wat kansloos is en daarin, ja, god, dat is geestig, is dat recreatief. Nee, ja wel. Ja, ja, je,
0: misschien is dan ook, uh, is het ook meer dan ooit eigenlijk een spiegel van de samenleving geworden, de sociale media.
3: Ja, een hele treurige lachspiegel. Ja, ja oké. Okay, ja.
0: Maar dat is, jij, jij en jouw collega, creatief computeraar Peter Buurman, uh, ja. Uh, ja, jullie hebben daar toch ja, een bv'tje van gemaakt en zo. Maar dat, 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 is nu, <laughs> dat valt, valt natuurlijk eigenlijk ook nu wel langzaam in het water. Dat is er dus niets meer van over. Daar kun, nou, kun je niet meer mee aankomen God. nu.
3: Ja, het is gewoon... Uh, nou, valt het in het water? Waarom zeg je dit?
0: Nou ja, omdat onba- het... Ja, je kan niet... Als je het dro- droevig, berustend computeren gaat noemen, komt er niemand bij.
3: <laughs> ja, ja oké, okay, maar... Uh, een, uh, ja, toch gewoon een glimlach op die clown schminken. Ja, ja sorry, meer kan ik er niet van maken. Nee. En maar is het dat, is, is dat, dat,
1: dat niet eigenlijk ook altijd al geweest, Jan?
3: Is Misschien het, wel. Misschien is het internet dat altijd al geweest. Maar komen we nu pas echt achter, wordt het nu pas echt blootgelegd.
1: Ja, ja ik denk
0: je het leeft
3: in een andermans wereld En alles komt via één uh, kadertje binnen. Maar en ook dat, maar uh, o- daar moet je mee zien te doen.
0: Maar Jan, ook het feit maar dat, dit, dat, dat, dat ja. eh, Elon Musk, de, de grote baas van Twitter, en ik ben eigenlijk voornamelijk altijd te vinden, op, was voornamelijk altijd te vinden op Twitter. Die ja. dan uh, zegt dat hij vanaf volgende week alle geblokkeerde accounts weer actief maakt. Dan denk ik, ja, dit, ik, ik trek dit niet, denk ik dan. Ja, dat is zwaar gezegd, maar w- w- dan toch zeg je gewoon blijf kijken, blijf het volgen. Dit is, dit is de werkelijkheid. V- v- zoek, ja, de, zoek de lichtheid nou, in de zwaarte.
3: Ik denk, nee, we, we blijven met een schuine oog naar kijken en denk ondertussen hard na over wat er voor nieuwe vorm zou kunnen ontstaan. Kijk. Ja. Een soort andere vorm van... Je uiten en dat met mensen delen zonder dat, hele verrotte, ja, dat een of andere verrotte miljardair daar uh, met allemaal raciste geld uh, uittrekt. Ja, ja ik, dat kan ik, dus. Heb, ik heb nog geen, nog geen begin van een idee hoe dat zou nee. moeten, maar, maar, maar uh, jullie, jullie lossen dingen op. Ja, 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 dus, misschien bellen uh, we
0: jou voor
1: eigenlijk. Ja, d- wij dachten, jij hebt een oplossing. Hey, hey, maar Jan, jij bent deze dagen, ik uh, uh, bedoel, we moeten toch wel... Uh, uh, ook een beetje trots zijn op onze eigen omgeving. Jij bent op het Groningse platteland te vinden. uh, uh, Dat is is niet heel erg uh, uh, recreatief computer. Het is ook veel uh, uh, om je heen kijken, uh, naar de Jumbo fietsen door een soort van van lege vlakte. Uh, uh, Is uh,
3: is dat ergens een oplossing? Nou, misschien wel. Zeker in de omgeving kijken. Ik ben van plan om op de terugweg... Ja, ik ik was helemaal in gedachten verzonken, want ik zag een huis met een naam. Ik dacht, dan ga ik dan straks aanbellen en vragen waar die naam vandaan komt. Ja. En dan op die manier een beetje verbinding zoeken. En ik zag ook nog een huis met, mensen, met een, helemaal een met niet radio zendmast
0: Jan, er zitten die mensen niet op te wachten. Oh, met die radio Dan kom je, je weer als randstedeling. Ga je dan in dat, op het leuke, op het Gronische platteland rondfietsen. En dan zie je een leuk huis met een leuk naam. En dan ga je aanbellen. En die mensen zijn gewoon keihard aan het werk. En dan kom je daar weer een beetje vrolijk ja, Vrolijke, aan het werk, vrolijke millennial gen Z-kop kom je daar. Hallo, wat voor leuke naam heeft u? Wat doet u nu? Bent u een koe aan het melken? Zitten die mensen niet op te wachten, Jan?
3: Dit is een cynische weergave. Ja, het zou ik best denk wel dat kunnen. mensen dat meestal leuk vinden. Ik denk het ook. Dat is tot nu ook. mijn ervaring. Ja, ik ja. denk dat het gewoon heel goed is.
1: Gewoon, maar we dwalen af in dit gesprek. Jij bent, jij bent gewoon Door mij niet recreatief ook. aan het computeren. Jij, jij bent op deze uh, in ik deze week. Ik ben
3: recreatief. Week... Punt. Ja, Je bent recreatief go- aan het struinen. Ja, ja, precies. Ja, dat ja, dat dus. kan
1: ook. Ja, nou, goed. Mooie oplossing. Dankjewel Jan. En uh, tot later.
3: Dag. Tot later. Doei. De linkse mannen lossen het op. Ik
0: stel voor dat we Eddie even bewaren voor het eind van de show. Dat is goed. Oh, en ja. dan eventjes doorbellen, want dit was toch een soort van verlichting in, in zwaarte.
1: Ja, want en nu wordt het weer zwaar. Ja.
0: Goh, ja, ja, ja. Vind je dat moeilijk? Zware gesprekken voeren over de inhoud.
1: Nee, nou nee, ik heb wel het idee dat er af en toe een oplossing uitkomt. Ik, ik vond heb het, wel. het idee dat het af en ja, toe. Die mensen,
0: is. Maar de mensen weten, zoals Maaike, ja. die, die weten eigenlijk. Maar is hun, 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 hun oplossing is al, heel, het is al heel pijnlijk en pragmatisch van ze zeggen: we moeten eerst minder doen om uiteindelijk meer te kunnen doen. Ja. Uh, waarmee het probleem eigenlijk voor een deel eerst ook groter wordt. Uh, vind ik heel, het is pijnlijk, maar pragmatisch. Eigenlijk ja. is het heel goed dat mensen die dus zo er zo zelf in zitten al met zulke oplossingen komen. En des te pijnlijker dat de mensen die dan moeten beslissen, die beslissingen niet nemen. Ja,
1: dat is ook ongelooflijk. Nou, Gewoon naar vind de wetenschap. Het, en ik vind het wel. Uh, ja, tuurlijk vind ik het soms zwaar om dit soort gesprekken te voeren. Ik hoop dat, dat er soms dingen maar zich oplossen. Maar ik, ik, ik merk wel dat. De, ja, ik weet niet. De wereld wordt langzaam, maar zeker zo, zo donker dat het de wal het schip keert of ja. zo. En dat, dat vind ik af en toe ja, dan zei... toch de hoop, de hoop die me levend houdt.
0: Ja, en zo Maaike ja. van der Aar, is wel, zeg maar, die elke dag zich inzet voor de goede zaak, is wel de hoop. Hè. Dat ja. mensen zijn natuurlijk voldoende. Die voldoende. heb je nodig. En die mensen hebben wij hier aan het woord. We gaan nu pra- bellen met Pieter Nalinga. Pieter ga is een van de drie onderzoekers samen met Fleur Valk en Leonie, de Jonge ja. van de Rijksuniversiteit Groningen, die onderzoek heeft gedaan...
1: Naar extremisme ja, in
0: Nederland. En uh, dat dit een, eigenlijk een broedplaats nu is voor een nieuw radicaal en extreem uh, rechts dat Tenminste. mij Zorgwekkend.
1: Ja, daar gaan we even achter komen of dat echt zo is. Ja, dat is
0: wel de conclusie van het rapport, oh, geloof okay. ik. Dus ja. uh, dat kunnen we nog een keer bij hem vragen ook. Ja. met Pieter Nanka. Dag Pieter Nanka, dit is Bram Douwens. goedemorgen. En tegenover mij zit
1: Wilbert van der Kamp, de andere linkse man.
0: De linkse mannen. Hallo. Uh, ik, ik goedemorgen. Heb al... Goedemorgen. Ik heb net al gezegd hè, dat jullie onderzoek hebben gedaan naar uh, extremisme in Noord-Nederland en dat de conclusie is dat het een broedplaats is voor uh, nieuw radicaal en extreem rechts. Uh, is dat, uh, is dat uh, heel kort door de bocht meteen ook de conclusie van het rapport en onderzoek? Uh,
5: dat is ook kort door de bocht, ja. <laughs> um, <laughs> het het, het, het Nou, extremisme in Noord-Nederland, dat hebben we inderdaad onderzocht... ...dat dat blijft een relatief beperkt fenomeen. uh, We we hebben verschillende soorten van extremisme onderzocht in ons ons rapport. Nou, jihadisme en andere vormen van klassiek extremisme... ...zou je kunnen zeggen, komen relatief weinig voor. Uh, Tegelijkertijd zien we wel dat in Noord-Nederland nieuwe vormen van extremisme in opkomst zijn. En dat betreft met name anti-overheidsextremisme en nieuwe vormen van rechtsextremisme. En uh, dat zien we, uh, dat is is een uh, landelijke trend. Dat wordt ook beschreven door de NCTV bijvoorbeeld. -hmm. Maar we zien in Noord-Nederland wel uh, voedingsbodem voor anti-overheidssentimenten... Um, wat, uh, wat dat begrijpelijk is in de eerste plaats. Hè? Dat, 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 dat is helemaal niet vreemd dat die sentimenten hier zijn. Daar, daar kan ik me zelfs wel wat bij voorstellen als Groninger. Um, aan de andere kant uitzicht dat soms ook op uh, manieren... die uh, nou, niet door de beugel kunnen hè? In, in wetsovertredingen... in, in acties die, uh, die, die veel te ver gaan. Um, en uh, die, die anti-overheidssentimenten in die zin kunnen dus een voedingsbodem zijn voor acties uh, die als extremistisch te bestempelen zijn.
1: Ja, ja.
0: Deze opdracht, hè, want het, het is best bijzonder volgens mij... dat je dat dan specifiek voor uh, de regio Noord-Nederland uh, onderzoekt. Waar, waar komt deze opdracht vandaan?
5: Uh, het onderzoek is opge- uh, uh, in uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen. Ja? Um, en uh, de, de, het idee erachter was um, dat in Noord-Nederland... Wat andere dingen spelen dan in de rest van het land. Ja. En dat we uh, in, de, in, in de beeldvorming ligt de focus heel veel op jihadisme, op moslim-extremisme. Um, dat uh, dat in Noord-Nederland wat minder speelt, maar dat we in Noord-Nederland met andere zaken te maken hebben. Hmm. Um, nou, en de, de vraag aan ons als onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen was, zoek dat nou eens uit, wat speelt er nou allemaal op het gebied van extremisme in Noord-Nederland en, en klopt dat idee wat wij, uh, wat wij daarbij hebben?
1: Ja, en, en, en als je daar dan, dan een beetje doorheen leest en ook kijkt naar de stukken die daarover worden geschreven, dan is het ook wel, wel gek dat in eigenlijk hele verschillende problematieken, hele verschillende... Houdingen daar ten opzichte van zijn. Dus bijvoorbeeld dat in het gaswinningsdossier waar wij uh, best wel wat aandacht voor hebben uh, gehad. Die we nog steeds hebben natuurlijk. Dat daar. Ik bedoel, er is nog geen. uh, uh, Er is nog niemand. nou, ik, weet niet, ik wil niemand inspireren, dus ik ga geen idee <laughs> geven. Uh, maar maar daar, daar is nog geen, geen, geen extremisme of geen, geen terrorisme uh, in te bekennen. Terwijl dat toch echt
5: nee, toch. super
3: ingrijpend
1: nee, is in dat, het leven van ja, mensen. Ja,
5: zeker. Dat is, dat is heel opvallend. Dat, uh, dat, dat bij het, uh, het, het gasdossier eigenlijk uh, geen extremistische incidenten hebben plaatsgevonden... Het is wel, in die zin is het wel uh, natuurlijk erg voedend voor anti-overheidssentimenten hier in Noord-Nederland. En uh, in combinatie met allerlei andere dossiers, denk aan stikstof, maar denk ook aan meer landelijke uh, uh, dossiers zoals uh, de coronamaatregelen en dergelijke. Dat dat is gewoon een uh, een voedingsbodem voor anti-overheidssentimenten geweest. Ja. Maar het is inderdaad heel interessant en opvallend dat uh, dat gasdossier tot nu toe niet heeft geleid tot extremistische incidenten.
1: Ja, en heb jij een idee hoe dat komt?
5: Nou, dat is moeilijk. Kijk, wij hebben ons in ons onderzoek natuurlijk gefocust op het extremisme wat er wel is. Ja. Hè? En, uh, en dat hebben we onderzocht. En uh, we hebben niet zozeer ingezoomd op extremisme wat er niet is. Nee. Um, dus dat vind, ik, dat vind ik lastig om te beantwoorden.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja, en, en wij zijn natuurlijk de linkse mannen los het op, dus wij kijken van hey, hoe los je dit nu eigenlijk op. Wat, wat moeten ja. we, uh, uh, ja dat klinkt heel, heel, heel onaardig, maar wat moeten we met jullie onderzoek?
5: Nou, uh, ons onderzoek uh, formuleert een aantal aanbevelingen... die met name gericht zijn op uh, bestuurders en op uh, professionals op het werkveld. Mensen die uh, uh, vanuit hun functie te maken hebben met met, uh, radicalisering, extremisme. Wat wij belangrijk vinden is dat er uh, bewustwording ontstaat... dat in Noord-Nederland jihadisme relatief beperkt is... en dat er wel andere zaken spelen op het gebied van radicalisering... Uh, en we merken toch dat ook in het werkveld, hè, landelijk maar ook wel regionaal, toch nog erg uh, gefocust wordt op moslimgemeenschappen op uh, islamitische radicalisering, terwijl uh, voor andere vormen van radicalisering veel minder aandacht is. Ja. En uh, wij, wij vinden het belangrijk dat daar, uh, dat, daar, nou, dat, 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 dat idee doordringt dat uh, uh, ook op andere gebieden uh, zaken spelen.
0: En, heb, nee, en hebben jullie dat het voor Noord-Nederland onderzocht, maar het lijkt mij dan toch ook, ja. uh, en dat is natuurlijk totaal niet door mij wetenschappelijk onderbouwd, en volgens mij hint je daar ook al op, in, als ik dan eh, de, de interviews lees bij de NOS en RTV Noord, dat eh, misschien de angst eh, voor d- jihadistisch eh, extremisme ten opzichte van inderdaad extremisme als het gaat om, eh, om radicaal of extreem rechts, voor heel Nederland misschien wat wordt onderschat of overschat, hoe je me net bekijkt?
5: Nou, klopt. Ja, kijk, wij hebben inderdaad met name Noord-Nederland onderzocht. En het zou super interessant zijn om dit onderzoek te herhalen in, voor andere regio's. Ja. Hè? Dan, kan je ook, uh, dan kan je ook gefundeerd vergelijken. Uh, Dat is voor ons nu moeilijk, maar uh, het valt wel op dat in de de landelijke beeldvorming... maar ook bijvoorbeeld in de dreigingsanalyses vanuit de NCTV nog steeds heel erg de nadruk ligt op het jihadisme. En kijk, er is natuurlijk ook dreiging vanuit het jihadisme, dus dat is aan de ene kant wel voorstelbaar. Uh, Aan de andere kant, andere vormen van extremisme komen op. En we zien ook wel dat daar uh, steeds meer uh, bewustwording van is. Ook als je kijkt naar het laatste dreigingsbeeld van de NCTV zien we ook dat er veel aandacht wordt besteed aan... Uh, nieuwe vormen van rechtsextremisme en ook anti-overheidsextremisme. Ja. Dus uh, dat, dat dringt wel langzaam door.
0: Ja, want ook als je kijkt hè, naar, hè, ik denk, uh, kunnen wij uh, de boerenprotesten, tenminste als ze de asbest uh, verspreiden op de snelweg. Als we kijken naar wat in Staphorst gebeurt, dat er dan zwarte pieten... Uh, Mensen uit hun auto trekken. Van Amnesty International. Ja. Als we kijken naar hoe uh, Gideon van Meijer van Forum voor Democratie uh, journalisten uh, 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 lastig valt... Dat zijn denk ik allemaal vormen van radicaal, rechts, of misschien zelfs extreem rechts, uh, uh, nieuwere extreem rechts in Nederland. Daar praten we toch over eigenlijk, hè?
5: We we, we zien wel dat dat, uh, radicaal, extreem rechts uh, eigenlijk steeds normaler wordt. Dat dat normaliseert en dat we dat op op steeds meer plekken in onze, onze samenleving terugzien... En dat uh, uiterst rechtse, radicaal rechtse ideeën op allerlei verschillende podia naar voren worden gebracht. En dat is ook de drempel om, uh, om dat de uiten ook voor uh, gewone burgers lager wordt. En dat uh, dat dus ook leidt tot een toename in incidenten hè, in, 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 uh, in, nou, in uitingen van rechtsextremistisch gedachtegoed in, uh, in, in Noord-Nederland.
0: Nu ben je um, een religiewetenschapper, Pieter. Uh, dan, dan, dan stap je de link heel erg altijd uh, als het gaat over uh, 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 jihadisme, bijvoorbeeld. Ja. Is, is het nu ook zo dat, omdat. Uh, dit is een beetje een ja. grote vraag hoor, dus misschien uh, vang ik hier gigantisch bot, maar ik ga het toch proberen. Ah, omdat ja. extreem rechts ook heel erg nu g- bijna gevangen wordt in zo'n hele religie, zoals Q- QNN... Hè. wordt er dan wordt gezegd: als je één, ja. één van de complottheorieën gelooft, dan geloof je ze allemaal. Maakt dat ja. het dan ook voor jou ex- extra interessant, omdat het bijna dan een religie wordt?
5: Nou, dat is wel super interessant. Ik heb het, ik heb het onderzoek samen uitgevoerd met uh, onder andere Leonie de Jonge... Die, uh, die expert is op het gebied van rechtsradicalisme uit het rechts. Mm-hmm. En uh, die, die dus uh, veel beter in die hoek zit dan ikzelf. Maar uh, en we zien heel veel overeenkomsten tussen rechtsextremisme... en, uh, en religieus extremisme. En uh, dat, dat, dat uit zich in uh, verschillende in, in denkbeelden bijvoorbeeld... Uh, een heel, heel sterk... Uh, zwart-wit beeld van de wereld, goed en fout, um, in ideeën over he, betekenisgeving, identiteitsvorming van mensen die, daar een, die, die in zo'n gedachtegoed een invulling, een nuttige invulling uh, vinden voor hun, voor hun leven. Um, dus we zien heel veel overeenkomsten. En, en uh, zeker uh, complotdenken heeft heel veel elementen die doen denken aan uh, fundamentalistische vormen van religie. Ja.
0: Oké, okay, Pieter. Uh, ik hoop dat het jullie lukt om het onderzoek uh, ook voor het land te mogen doen. En uh, ja. wij, oh, wij, wij, wij bewaken hier als linkse mannen het rechtsextremisme, Wilbert.
1: Dankjewel. We houden het in de gaten. We houden het in de, ja, de gaten. We, ja. we bewaken nee. het niet nee. hoor. Doei. Tot later. Dag.
5: Mooi. Oh.
1: We, ja, we, we bewaken onszelf
0: ertegen. Dat We ja. ik eigenlijk, ja. We, 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 we waken ja, ervoor. We waken, ja, God, ik, Dat ik, het ja, ons ja, over man. Over mens. dat je erbij was. Nou. Oké. Okay. De angstcultuur. De angstcultuur. Ja, want we hebben natuurlijk ook uh, bij, uh, bij de linkse mannen een geluidsman. Zeker. Maar uh, we hebben ook een verslaggever bij de linkse mannen. Uh, Eddie Oethoen. Twee personen. Uh, en uh, die gaat vaak voor ons op pad. En uh, ja, die werd geprikkeld natuurlijk door alle berichtgeving rondom angstcultuur... En uh, ik geloof uh, uh, dat hij, en ik kijk even naar uh, de redactie hier, dat hij zelf zijn eigen verhaal nu gaat vertellen. Of niet, over, uh, hij is op reportage geweest. Hij is op reportage geweest. die hey, Hij
1: is op uh, reportage is op, uh, geweest.
0: En op zoek naar angstcultuur hier uh, bij de linkse mannen of in ieder geval in Noord-Nederland.
4: Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het komt op meer plekken voor dan alleen in de mediawereld en kent bovendien verschillende vormen. Ruister mee naar het bijzondere verhaal van een slachtoffer, jarenlang werkzaam bij de t- die anoniem wenst
2: te blijven. Ik ben van 2014 tot en met 2017 werkzaam geweest bij de t- en ik ben, en dan heb ik het zeker over, anderhalf, uh, de laatste anderhalf, twee jaar, dat ik met regelmaat, en ik mag wel zeggen, veel te streng. ...voor mijzelf ben geweest. En het was niet alleen dat ik mezelf dingen kwalijk nam... ...of iets dergelijks als ik te laat kwam, of... ...maar dat was er ook wel dat ik mezelf gewoon af en toe... volaf v- finaal de huid vol kon-, kon schelden. Ik weet nog wel één keer... Uh, ...nou, toen was, had, was ik mijn klant gaan afrekenen... ...en die wilde een plastic tasje mee, nou, dus die gaf ik... ...nou, daar deed hij zijn boodschappen in en we rekenen af. En hij gaat weg en ik denk in een van, verdorie, je bent vergeten dat plastic tasje aan te slaan. En toen ben ik dus, niet hard op hoor, maar gewoon in gedachten, ben ik mezelf volledig, volledig de huid de, de gaan schelden. Van, eh, s- domme kut dit, en je bent te stom om te poepen en dergelijke. Nou ja, het is zo mag, zo mag je volgens mij nooit met mensen omgaan. Maar zeker met jezelf niet. Uiteindelijk ben ik... Is het me gelukt... Om daar te stoppen. Omdat de werkdruk... Werd gewoon te hoog werd... Voor de dingen die ik van mijzelf verlangde. Maar ik heb wel een grote spiegel toen gekocht. En bij wijze van spreken... En die ben ik gaan ophangen thuis. Waar ik nog steeds wel... Uh, in, 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 in kijk met regelmaat en denk gewoon van meisje, jij bent, je hebben gewoon te vaak in die tijd over de grens gegaan van jezelf, de, je eigen grens.
4: Tot zover een moedige bekentenis. Herkent u zichzelf erin en wilt u ook uw verhaal delen, treed met me in contact en wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen. Eddy Oethoen voor de linkse mannen. De linkse mannen lossen het op.
3: Ja,
0: uh, u kunt dan mede met ons uh, uiteraard. En dan uh, verbinden wij u door aan uh, aan Eddy Oethoen.
1: Ja. Dit was hem. Resume. Uh, ja, dat recreatieve computer in ieder geval, ja, d- dat, dat wordt dan iets minder vrolijk. Maar je moet dan iets meer op de, op de, op de, op de droevige kant van het leven focussen, ook denk ik. Ja, en, en het kan ook gewoon in je eigen omgeving. Misschien hoeft het niet meer online. Misschien kan je ook gewoon, ook eh, ik, gewoon ja. ergens aanbellen.
0: Ja, inderdaad. Uh, als het gaat over de jeugdzorg, heel ander onderwerp, is het nog steeds: de shit is aan. Code zwart. Oplossing in ieder geval van FNV Jeugdzorg
1: is. Um, eerst maar de werkdruk verminderen. Eerst
0: de werkdruk maar eens verminderen, dan pas gaan me, uh, mensen gaan zoeken en die mensen ook goed gaan betalen. Ja, het klinkt allemaal zo eigenlijk logisch, maar ja, hè, er zit veel oh, in de weg. Het is land. En uh, als het gaat over extremisme in, uh, in Noord-Nederland, uh, ik denk dat de conclusie is dat het een grotere gevaar gevaarlijk is dan jihadisme. En misschien niet alleen voor Noord-Nederland, maar ook voor... Heel Nederland, ja. en de, en de oplossing is volgens mij. Ja, wat is de oplossing? Ja, dat we zijn natuurlijk ook niet, deze ook niet voor. Hij dat is
1: niet heel erg een oplossing. Behalve dat, dat we, dat we daar, daar ook meer naar moeten kijken. Dat we die oogkleppen af moeten zetten, volgens mij. En inderdaad ook veel breder moeten kijken naar wat zijn nu daadwerkelijk de problemen die ons echt danig in de weg kunnen zitten. Goed voor hier.
0: de mensen, uiteindelijk is het natuurlijk wel de oplossing dat de staat beter voor de mensen zorgt. Want als je beter voor de mensen zorgt, zijn mensen tevredener, ja. voelen zich veiliger. Ja. En zullen mensen uh, wat minder snel op een snelweg asbest dumpen. of een Amnesty International-medewerker uit een auto trekken.
1: Ja, goed, hè? deze is een hoopvolle, weken, dat hoopvolle was deze aflevering, week. aflevering. Volgende weer.
0: week zijn we niet op dit moment aan het opnemen, geloof ik. Nee, we, we, op donderdag. Donderdagavond op donderdag dacht ik nemen we dat, op. Waar ja. weet ik niet, misschien kunt iedereen. In mijn huis misschien. In mijn nieuw huis. In kaasa, nieuwe huis? In je ja, nieuwe ja, daar kunt u niet
1: naartoe, maar goed. Ja, we gaan wel zien. Uh,
0: dat doen we dan volgende week. Ik wens u een uh, goed weekend. Moed. Houd
1: moed in ieder geval. En, uh, ervoor, volgende week zaterdag zijn we er. Weer met een nieuwe aflevering. Luister dan vooral.
4: De linkse mannen lossen FO.